0: Ah, o de bordo Ch Chacachum, 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 Chacachum. Hoje é 2 de outubro uh, 9h20 uh. da manhã Eu sou a uh. Jéssica Greco Me -me Bom dia Idade 200 200 Duzentola! 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 Meu Deus Eu não Programa sei o, Eu não sei o que eu penso Quando eu penso 200 Porque eu penso 200 dias em casa
1: 200, 200 Deus. programas É uma programas doideira Porque, tipo assim, obviamente a gente falou um monte de coisa repetida nesse tempo, porque. Com
0: certeza. Eu
1: nunca ia ter 200 coisas pra falar. <risos> mas a gente levantou 200 dias, acordou, Porra. gravou o bagulho. Sério, postamos. palmas pra gente. Palmas pra gente. Ei! É isso aí, eu tô bem empolgado. Nossa, eu tô muito animada. A gente preparou o programa. A gente, a gente pensou, entendeu? A gente <risos> foi atrás de algumas coisas. Hoje, hoje tem. Hoje, hoje é o um famoso hoje tem. hoje tem. Hoje eu hoje eu venho aí vindo aí já. Veio demais. Hoje é aí. veio aí, tô aí. <risos> tô aí. Tô vim, aí. Vim e tô aí. Vim e tô aí.
0: É, demais. Tem capa nova. Capa nova! Uhul! Que assim, né? Vocês sabem que isso aqui foi apenas um surto. A gente achou que ia ficar, né... Duas semanas, três semanas em casa Então eu fiz a capa do podcast no Canva Isso, é, foi tipo assim Ah, faz aí rapidinho e resolve
1: Afinal, é, vão bora. ser 15 programas Rapidinho. Tipo, qual o problema de ser uma capa qualquer? Tudo Vai dar bem. nada E aí foi assim que saiu De repente Não, até a trilha também, a gente fez a capa E aí quando a gente fez a, eu lembro que a trilha foi tipo assim ó, Eu tinha, sei lá, umas 15, 20 trilhas numa pasta Tá Que eu não tinha usado pra nada, tava ali guardada uhum. E aí a gente tá, ah, mas a gente tem que ter uma trilha do podcast eu falei, tá, ah, vamos ver uma referência. Não, vamos pegar uma pronta já. Aí eu olhei, aí eu toquei essa. Uhum. Ah, pode ser essa. Daí tu falou, é. pode ser? Ah, pode ser. Então ah, fechou. é tinha essa. A gente pode meio ser... que não pensou muito, né? Em, tipo assim, o que que ela vai transmitir. É, e nada, né, né. Tudo, né, tudo né, que a gente é, falaria
0: é. pra outra pessoa fazer. A gente não fez nada. A gente não fez nada. Fez. Não fez nada. É. Então é isso. Daí do nada virou esse grande surto. E pior, a gente ouviu o primeiro episódio... E assim, muito obrigada. Muito obrigada a você que ouviu 200, Porque se eu ouvisse o primeiro episódio, eu não ia querer continuar. Ah, tipo assim, eu, eu não ia querer eu continuar. Eu
1: ouvindo, eu tive vontade de fazer o quê? Pegar um viratempo e lá me dar um tapa. Só Sim, me acorda. Acorda? Vai estar tá tá morto por dentro. Bah, cê,
0: zero vontade. De... Ai, nossa, se esforça! Sério? Pelo amor de Deus. Mas assim, também em nossa defesa, é... a gente tava triste, né? Também. Sim. Tem, tem esse pequeno detalhe: a gente realmente, tipo, tava assimilando as coisas, assim. Agora que a gente gente Já assimilou, entendeu que tá lá merda. A gente já consegue, né, viver um pouco melhor.
1: Exatamente.
0: Mas tem esse grande ponto também. Não, mas a gente é que, tava bem mal. Tipo
1: assim, ouvi o primeiro episódio, a gente ouviu agora que sei lá, os primeiros 20 minutos, eu acho. <cười> Praticamente o episódio todo, né? É, sim. E aí, os primeiros 20 minutos o programa teve 20 minutos. É. Mas, tipo, <risos> ouvi agora e a gente, daí, a gente deu um play rápido no de ontem, por exemplo. A gente foi sim. ver como Fazer todo dia ajuda, né
0: Nossa, é demais Tipo assim, porque a
1: gente vai pegando os trejeitos de cada um Pra conseguir falar e trocar mais rápido E aí pega o ritmo melhor de podcast e tal Tipo assim, nada explica melhor do que a frequência fácil aprender um troço
0: meu. É bizarro isso. Não que
1: a gente tenha aprendido, mas a gente tá muito melhor do que no primeiro, isso eu tenho certeza. Sim.
0: Mas isso, para mim, na vida, assim, eu senti que me ajudou, assim, até pra gravar o Imagina, pra gravar outros podcasts, eu senti que eu tô com muito mais preparo. Ritmo? Ritmo, é né? total, porque você, querendo ou não, é um intensivo, entendeu? Sim. São 200 dias gravando, Sim. né? Se tem um outro uma outra forma de fazer a coisa, aí então eu é bem e, bizarro. Eu
1: aprendi também até a parada de gravação, o meu software de edição, porque tipo assim, hoje em dia para eu editar um podcast eu demoro Três vezes menos do que eu demorava antes. Sim. Porque o de, de borda, eu tive, eu tive que criar um método pra editar em cinco minutos. Sim. Porque senão não ia ter como de perder uma hora editando o um programa todos os dias. Tipo assim, não, não ia dar. Não dá, foi é
0: verdade. E aí hoje
1: em dia, tipo, é, os comandos dos atalhos, eu sei tudo de cabeça, agora já faço tudo muito mais rápido. É o Mr.
0: Robot aqui, gente. Você é. vê daqui, ó. Bagulho, ter... tipo assim, ah, foi
1: editar a trilha, eu editei a trilha agora, cinco minutos eu editei pra botar, já, já tava tudo certo. É. Então, ajuda bastante de ficar mexendo todo dia no troço Sim, né? é, não, não doideira.
0: Não tem muito jeito assim, né? Você realmente precisa fazer, fazer até o negócio rolar. E isso porque a gente já fazia as coisas antes, né? Não é que a gente não, é. tipo, trabalhasse com isso. Mas é a parada da frequência de estar realmente só nós dois, né? Porque você Exato. tem que segurar de uma forma, de qualquer forma.
1: Mas então vamos, vamos dar play nesse primeiro episódio.
0: Tá, ouve gente... A gente Ai. quer só um
1: trechinho rapidinho, Ai, pra gente que... conversar sobre esse trecho. Que tristeza. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio, ou agora termina esse programa aqui e depois é. volta lá no primeiro. Mas assim,
0: eu já queria pedir desculpa pra vocês, porque é. tá chato tipo assim, chato. A,
1: ouvindo agora o primeiro eu não indicaria, ah, começa pelo primeiro bar, meu começa no, do, no, no Murilo Benício, sei lá, que a gente já tá é. na frente ai. enfim, começa do jeito que tu quiser ou vai ouvindo de trás pra frente, ouve talvez ouve
0: Shuffle, não sei, ai. sei lá <risos> ai, que horror
1: e agora então a gente vai ouvir o trecho do primeiro episódio que a gente achou que era bem curioso e a gente queria colocar aqui tá então aderindo a essa parada do home office uh, pode ser que daqui pra frente muita coisa mude nossa relação com o trabalho eu, porque, eu tipo, assim, acho eu acredito que a gente vai ficar pelo menos três semanas confinados assim, ah! tipo, isolamento, pelo menos a empresa que eu trabalho e as outras empresas meio que correlacionadas por conta disso, em três semanas se a gente e a gente vai ter que arranjar uma forma de trabalhar né? então a gente vai fazer um jeito da, de, da parada continuar girando e tipo assim um porque que em três semanas a gente fazendo girar essa história de home office é geral é Não pode mudar de regra E a gente começar a trabalhar cada vez mais Home office Sim. E diminuir um pouco, sei lá a parada da, de andar na rua Da mobilidade urbana ficar um pouco melhor Também porque vai ter menos uhum. carros na rua enfim. Chato! Ah, ah, a boca. Chato! Então, chato! Ninguém eu, se
0: importa O
1: necão né, ali cheio da malandragem Achando, ah, não, porque três semanas não,
0: inteligentíssimo não, segurando a sua cunha É, é chegou, não, ah porque... Não,
1: que Te fuder Três semanas, eu, eu gostei desse pensamento Era muito
0: otimista Não, eu achei assim, e com a certeza, né não é uma, eu, eu gosto da Dá certeza, também é tipo. Não,
1: e ainda, tipo assim, não, porque em três semanas vai mudar a nossa relação com o trabalho. Três semanas! É, vai, claro Nada que vai! muda em três semanas! Claro! Claro que vai, burro. Necão! É, Necão. Três semanas vai Sim. mudar tudo. O mundo mudou. É, uau! Se Deus colocou
0: o mundo de pé em sete dias, por que, que a gente em três semanas vai mudar o mundo? É, não, burro. Não dava, não dava. Ah. Mas enfim, a gente passou essa raiva. É, não recomendo ouvir de novo, entendeu? <risos> Sinceramente, gente, não tem porquê. É, Ouve de trás para frente e sei lá, entendeu? Ou, ou faz que nem no
1: grupo do Telegram. Pega o barco andando e vem com a gente. Sim, é. Quando, o, barco, o que a gente faz no grupo do Telegram? A pessoa nova, a, gente, a galera sempre fala. Tipo assim, ó, tu viu um assunto? Entra nele e vai, não fica esperando uma oportunidade pra puxar. Não tem. Entra e vai. Agora, chegou agora no dia de bordo, começa o VI hoje, amanhã tem episódio novo. Então, tipo se amanhã tu continua alguém. É, vendo. tá tudo certo. Se não entender algum meme, alguma coisa, posta no Twitter ali com a hashtag, alguém vai nos ajudar. Sim. O Marco e a Jéssica, a gente responde, te explica. Tá tudo bem. Mas vai nos antigos também, se quiser, óbvio, não, né? É, assim, quem eu sou acho que, eu? Tipo, se você
0: quer passar raiva.
1: A gente já, né, que A gente já postou algumas vezes no Twitter também os top 5, top 10 de programas é que a galera mais curte. E tem vários bons.
0: Sim, tem vários. Inclusive.
1: Uhum. Eu tenho aqui, né, um áudio super importante de um dos episódios que <risos> é dos nossos top episódios. Uhum. Que é o episódio que eu contei a história das batatas da minha
0: mãe. Sim, o, né? o grande exposit do Mercadinho. Isso,
1: exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu falei, mãe, conte o seu lado da história. Sim. Como ela, tipo, lembrava, porque essa história é velha, né? Essa história é, tipo, assim, 15 anos. Uhum. E aí, o que ela fez? Ela uhum. mandou um áudio contando não né? falei para ela que era pro programa a versão
0: dela e é Arc, aí que Arc.
1: tá é, eu falei para ela que era pro programa então ela contou a história a <risos> versão dela né <risos> é. porque né porque ninguém é bobo não, aqui imagina. aí ela contou a história dela então nós vamos pegar agora a versão dela tá vamos lá do fato todo e vamos lá bora
2: oi aconteceu um fato inusitado algum tempo atrás eu recebia em casa na caixinha do correio os encartes do supermercado e era uma semana, uma semana assim... Uma quarta-feira... Que tinha sempre promoção no Unisuper... Eu peguei aquele encarte... E olhei, olhei... Batata muito barata... Coisa assim de centavos... Coisa muito barata... Faz tempo isso... Aí eu disse pro pai... Vai lá no Unisuper e compra assim, um monte de quilo de batata para mim... Aí ele foi no Super fez umas compras... E veio e trouxe as batatas... Chegou aqui eu digo... Ué... Mas só trouxe isso... Estava tão barata... Ele disse... Não, mas a batata não é o preço que está no encarte... Eu digo, Mas como? O encarte é uma coisa... Tu vai lá é outra... Peguei o encarte e liguei para o Super. Mas praba, né? E reclamei. Digo, olha, meu marido foi só para comprar a batata e a batata não está o preço do encarte. Bah, aí eles me disseram, ah, vizinha, desculpe, a gente vai ver aí o preço que que tá as batatas realmente então cobrar errado. Elas vão ver o preço que está e, e já vão ver isso e já ligo para a senhora. Eu digo, tá tudo bem, vou ficar aguardando. Levou que Uma meia hora? Bateram aqui. Me veio um carro... Parou aqui na frente do Nisup e me trouxe um saco de batata pra mim. <risos> Foi inédito essa. E disseram que não precisava pagar. Era tudo de brinde pra mim. Adorei essa.
1: Então, vamos lá, vamos lá,
0: que é bom demais esse amei. áudio. Amei,
1: mãe, saudades, quero muito ver minha mãe. Minha mãe é muito tri. E tipo Sim. assim, ela contou a história e, em partes tá... 100% clara, correta, verdadeira Ela só não contou a história da treta Que eu ela foi amei, lá é, ela... Eu amei que ela só porque, tipo assim, ela, é, tipo, ela recebeu as batatas em casa Tava o preço errado, ela disse que ligou pro lugar E do nada o lugar apareceu Na frente da minha casa com as batatas E o endereço dela, ninguém pediu Nem nada Entendeu? Ela só fez o corte Ela só fez o corte da história, ela não tretou com ninguém Não, não, não,
0: não. Ela, ela ligou e aí o seu pai foi lá É, o meu pai, olha isso Sério, sério, essa história é perfeita Eu amo Porque daí ela sabia que ia mostrar pra todo mundo E ela uhum. sabia que a gente já tinha exposto ela, entendeu, tadinha? <risos> E aí, ela quis manter a imagem dela. Bonitinha. Aqui. Ah. Isso, assim, ó, tadinha dela. Oh, meu Deus ah, do céu. Minha mãe é tudo. Eu, pelo fiquei, amor eu Deus. fiquei mal. Mas então, é, além do áudio da mãe do Neco, a gente tem também. É, você quer colocar o meu áudio ou quer deixar o meu áudio por último? Não, tem o teu áudio com certeza. Então, vamos lá. É, eu pedi pro meu pai mandar um áudio contando alguma história minha, de quando eu era criança. E aí, meu pai contou uma história que. Ou uma história depois eu falo sobre ela, mas vamos lá
3: Bom, eu queria contar uma história, que não é uma história mas são várias histórias que elas se resumem em experiências é, na infância da Jéssica era o seu desprendimento e seu afeto em relação às crianças as crianças da idade dela as crianças pequenas, ela era pequena acho que era chegava a ter dois anos e a gente saía, e ela via as crianças, ela abraçava as crianças e beijava as crianças. <risos> Isso, para nós, sempre foi assim uma, uma manifestação afetiva interessante,
4: foi super psicólogo. bacana.
3: Mas a gente enfrentava alguns problemas complicados, porque as crianças é, ficavam assustadas, porque a Jéssica corria, abraçava as crianças Ai, e beijava Deus. as crianças. Só que quando ela era é muito pequena, é, o, acho que a gente já, todo mundo já sabe disso, as crianças não beijam, na verdade as encostam o lábio e vem sempre molhado, então é, ficava assim, era mais uma lambida do que os beijos. E era muito engraçado, mas é, as crianças às vezes choravam, saiam correndo. E era assim, um, de um lado era uma diversão, porque a gente tinha que dar assim... Um, disfarçar um pouco. Se a Jéssica visse uma criança no shopping, por exemplo, do corredor, ah, ninguém segurava a Jéssica. Ela saía numa disparada atrás da criança e queria pegar, queria abraçar, queria beijar e falava toda atrapalhada e era uma, uma diversão. Mas, às vezes, as coisas não saíam bem assim, né? As crianças se assustavam. Muitos sentiam assim até... Até correspondiam, até ficavam juntas não queriam se largar e se abraçavam. Aí tinha que separar, era mais difícil ainda, era um outro problema. Enfim, é uma coisa bacana que sempre teve isso da Jéssica em relação a esse apego com as pessoas, com a amizade, com a fidelidade que ela tem os propósitos dela, da vida dela e em relação às pessoas também. Mas essa era uma história legal, porque é... a gente sempre ficava esperando o shopping, a Jéssica tinha que dar um jeito porque ela saia correndo e ai, ai, ai não tinha como. Você tinha quatro, cinco crianças, maravilhoso. É uma história legal que me traz recordações felizes, de momentos assim, maravilhosos na vida que a gente teve, da Jéssica e da Jéssica. E a mãe dela também. Enfim, essa é a minha pequena contribuição desses momentos inesquecíveis <risos> da Jéssica Ok. Um beijo e felicidades. Tudo de bom. Beijo, beijo.
1: Seu João é perfeito demais. O meu pai é
0: tudo. Nossa! Gente, eu as crianças. Eu tinha dois anos e eu assediava as crianças no shopping Ai meu Deus, essa história é tão, é tão tu <risos>
1: Por quê? É tão tu de sair correndo e beijar, abraçar e amiguinha Amiguinha que a Jéssicazinha é criancinha Ué, tem outras crianças vamos Com a amiga. Fia, lógico que vão ser amigas Eu amo que via e saía correndo <risos> Não falava nada, não fazia é. Chegava e babava todo Gente, meio. isso é um absurdo,
0: entendeu? Como que eu fazia isso? Que coisa absurda E assim nasce coronavírus é. <risos> Coronavírus, corre aqui agora Era eu, entendeu? E assim, não mudou muito, né gente? Até hoje eu sou assim Essa é a verdade Mas é isso, pai, muito obrigada por essa história Vergonhosa Que eu tinha que o quê? Ser segura, as pessoas tinham que me segurar Pra eu não sair correndo beijando as crianças no shopping essa história é perfeita. É, vamos lá? Mais vamos áudios? Lá. A gente pediu os áudios de alguns amigos, é, para eles mandarem aqui pra gente hoje. Pra gente trazer mais histórias para vocês. Não é o mesmo pessoal do, do episódio 100, porque a gente quis trazer... A gente quis
1: pessoas diferentes.
0: Trazer novas histórias. Então a gente tem alguns áudios aqui. que é da play aí, Vamos então? lá,
1: vamos começar. Eu não vou falar o nome, porque eu espero que ele fale. Se ele não falar, a gente fala depois. Tá bom, deixa E fechou. aí, vamos lá.
0: Tá.
5: Gente, o meu Luiz Amel, ele é o seguinte. Uma vez, uma linda sexta-feira, eu fui pra balada com os amigos e aí eu bebi demais, demais mesmo. E eu dei aquele famoso blackout. Eu só lembro de estar tá no meio da festa e aí eu acordei no outro dia na minha casa. E aí aconteceu. Eu descobri que eu peguei... Aí eu comecei a ter flashes. Eu tive flashes de estar dentro do Uber. Do Uber pra casa e depois já em casa. Não lembro de mais nada. Eu sei que eu tava de manhã tendo esses flashes e eu não sei porque cargas d'água eu comecei a ter a certeza absoluta que eu tinha matado o Uber. E assim... É uma gurus... Eu tô... Eu tô parece que eu tô brincando, mas eu tô falando muito sério foi muito sério na hora, porque eu fiquei mal real, eu fiquei paranoico, eu comecei a procurar chave do Uber dentro do meu sofá, meu eu achei que eu tinha matado o Uber, pegado a chave dele escondido o carro com o corpo dentro e deixado a chave dentro da minha casa meu Deus. eu até eu juro por Deus, que eu andei pela vizinhança pra ver se eu não achava um carro perdido eu pesquisava no Google assim ó, é Uber, é, Morte, carro encontrado. E aí foi isso. Eu fiquei louco, passando mal aqui, achando que eu tinha cometido um crime. Quando, na realidade, só depois de um dia nessa agonia que eu tive a brilhante ideia de entrar no meu perfil e. Como se fosse possível. Primeiro, como se fosse possível eu ter matado o Uber. Bêbado, cagando de bêbado. Mas eu entrei no perfil e aí tinha comentários recentes do Uber lá, então ele tá tudo bem com a família dele, ele tá incrível tá bom? esse é o meu Luiz Amel, que veio 100% da minha cabeça beijo
0: ah é, José do Poc de Cultura, maravilhoso, nosso amigo. Muita saudade saudade amigo, meu Deus, que coisa bizarra, eu nunca tive um, um blackout assim que eu imaginasse coisas, mas você imaginou Vai. coisas assim, que você
1: fez, que você não, não, não. fez? Não, Imagina desse jeito, não. Tipo assim, <risos> é que eu já tive... Não
0: achou
1: e... que você matou alguém. Não, nunca. <risos> Mas, tipo assim, é que tinha... Uhum. Eu já falei dessa festa aqui uma vez. Tinha uma festa em Porto Alegre que era tequila liberada e custava 15 reais pra entrar. Não, pa... assim, gente, até aí tudo bem. E era uma vez a cada dois meses, se não me engano. E é claro, ia... porque precisava de é. dois meses pra se recuperar, né? E eu ia em todas e, tipo assim, todas as vezes bebia oito shots, sei lá, dez shots, tipo, enlouquecia. Uhum. E e aí, eu vomitava, passava mal, enfim. E aí, dessas festas, eu sempre esquecia tudo. Sim, sim. Como voltei, o que aconteceu e tudo. E aí, era sempre assim: eu acordava no outro dia com uma eterna dor de cabeça. E tipo assim: tá, o que, que aconteceu ontem? E aí meio que começava a tentar lembrar, uhum. começava a ligar pros amigos, perguntar uns bagulhos, fazer que, o traçar é, de
0: volta, né? Tentar, o negócio, mas nunca eu... consegui
1: traçar tudo, assim. É que tem um certo momento que eu consigo lembrar da festa até um certo momento e depois, tudo Esquece. preto, e aí, tudo preto, e do nada, uma luz que eu, ah, eu tô num canto da festa. Abri outra luz, eu estou dentro do Uber, a uhum. outro canto estou em casa. Meio que isso. O que aconteceu entre essas várias horas, nem ideia. <risos>
0: Vai ficar lá sem. Isso aconteceu né? várias histórias. Eu tenho poucas histórias assim, na verdade. Eu raramente, tipo, tenho um blackout, assim. Acho que tequila realmente é um negócio meio complicado. Eu lembro que eu ia numa tequilada da faculdade e aí era pesado. Mas era isso, assim, ai, 15 tequilas. Gente, é impossível 15 tequilas. Só de pensar hoje em uma tequila, meu estômago tá assim. É, tu tomava
1: ó. uma tequila. Como é que era é aquele bagulho? Uma
0: gold e uma silver para abrir os caminhos. É, eu fazia. Gente, tinha uma época. O jovem. Quando eu era jovem, é... que eu ia no vitrine. Tá, na Rua Augusta, quem viveu sabe o que era o Vitrine. É, é uma e pizzaria aí, bar, né? É uma, uma, uma pizzaria bar com teto baixo, quente pra um caralho. Pô, porque do o forno fica na porta. É muito quente, sim. É muito quente. Nossa, gente, pelo amor de Deus, a ideia, o conceito daquele lugar é tudo. Porque a, a pizzaria, né? É, tipo, é uma, uma pizza bar. Então é isso. O forno, a lenha, ficava na porta do lugar. É. Então você já entrava com aquele bafo. Seja bem-vindo. Aí, não sei porquê o Vitrine. Reunia muitos emos Muitos, muitos, muitos. E o, eu lembro que era meio barato pra beber lá Então todo mundo ia
1: Ficava todo mundo na calçada, na frente, assim, bebendo
0: e, e, e aí a galera ficava lá E tava sempre muito, muito lotada Era muito difícil conseguir mesa E sempre tinha muitos emos lá dentro E um calor no inferno E aí, nessa época, era assim você tinha que, Como era difícil você conseguir chamar a atenção do garçom Você meio que tinha que pedir tudo o que você queria de uma vez uhum. Porque vai saber de novo quando ele vai aparecer aqui Então, pra abrir a noite A gente pedia, né eu e as minhas amigas. Uma tequila prata e uma ouro pra cada uma, <risos> só pra abrir, pra abrir o estômago.
1: Pra abrir o nariz, assim, ficar até respirando, né? Não,
0: é, tranquilo. Aí é as, as duas tequilas, e daí a gente ia pra uma cerveja, entendeu? Aí começava. Aí ia. Então, assim, eu passei muitos anos da minha vida. Muitos anos, muitos pra, anos. Atenção
1: no muitos anos.
0: É, eu lembro muito de uma vez, é, que, falando de blackout, teve uma vez, só que eu lembro que eu estava na. É, no, Oh meu Deus, na vitrine e aí eu não sabia mais digitar minha senha e aí minha amiga digitou pra mim eu Adoro. falei, e eu assim, a senha é 5, 2 <risos> e aí ela digitou foi tudo, esse momento realmente assim inesquecível, bora mais de áudio? bora,
1: vamos agora, eu vou falar então a pessoa porque o José não se apresentou é, tá, então. Vai, próximo é o Samir, Samir do Vanda Lindo. mandou um áudio maravilhoso pra nós contando uma história, e lembrando também que a gente não ouviu as histórias, tá, então tudo pra gente é meio inédito Sim, a gente... meio não,
0: é totalmente inédito <risos> Então é, é a
1: isso A gente
0: não sabe o que vai acontecer, não entendeu? Sabe. É. é isso, bora, vamos de áudio
4: Amiga, out. tudo bem? Olá, pessoas Oi, borders E aí, né, porque aí, Jéssica, gente, desculpa o horário São um e meia da manhã mas é episódio 200, né? É um grande marco, eu não poderia deixar de estar aqui. E como eu falei, eu falei, eu vou demorar a mandar, mas eu vou mandar mais tarde. <risos> mas é isso, né? gente, uma e meia da manhã, é a hora que acaba o dia do empreendedor digital, né? Assim, a pessoa que é dono de uma empresa, que é uma, que é uma empresa. É muito difícil, o dia é corrido Mas tava aqui tentando lembrar Lembrei de tanta coisa Tantas histórias bizarras Mas lembrei uma muito boa Tem a que eu já, que eu já contei dez vezes no Wanda Que é do... Quando eu fui fazer uma viagem com a galera do que E que eu conheci no que, Eu nunca tive esta cara Mas essa eu já contei muitas vezes E aqui no Diário de Bordo vai ter muita gente Que eu... Wanda então Ah não, quero novidade, que não quero flopar Um minuto eu não contei nada, né? Mas eu vou trazer a história que eu lembrei que eu nunca contei no Wanda do dia, uma história de perrengue, sim, história de criança, misturando tudo, muito louca. Que é quando, uma, quando eu morava lá em Minas, né, em Minas, assim, né? A cidade é um playground, não tem essa coisa de São Paulo que você tem que ficar em casa, no seu bairro, ou ir pra um parque. A cidade você tem ali ó, 7 milhões de quilômetros quadrados para brincar as crianças podem sair andando pela cidade você sai andando, se perde depois você se acha se, a, a cidade é um grande sim -city da vida sabe? então isso é muito bom e aí a gente fazia o que no fim de semana assim, muitas vezes a gente pegava a bicicleta e saía pedalando ia pra estrada, ia pra rodovia é coisa muito, muito, muito segura crianças de 13 anos, 14 anos andando na rodovia de bicicleta e aí você, entrava, achava, você achava, a gente achava um, um, um uma, né, aqueles caminhos de roça que tem no meio da rodovia, que vai para, sei lá, sítios. E para gente, era tipo uma side quest da vida. Assim, a gente podia entrar e sair pedalando para ali e ver onde é que ele ia dar. Muitas vezes em Minas, né, você dava em cachoeira, você dava em vários lugares legais. assim Às vezes na casa dos outros. Então, isso era uma grande aventura. Aí lembro uma vez que a gente foi, e aí, e vários amigos, era uma grande aventura. Aí a gente achou uma casa meio abandonada, mas a gente achou de super legal, assim, ficamos lá perto. E aí a gente parou as bicicletas... E tinha uma, uma represa, sei lá, alguma coisa... E a gente resolveu ir a pé pelo mato... Até uma possível cachoeira... Uma, claro. uma promessa de uma cachoeira... É aí. E aí... No meio que a gente foi andando no mato... As crianças lá, tudo andando... A gente começou a perceber que não dava em lugar nenhum... <risos> e de repente saiu da estradinha... E a gente começou a andar em mata mesmo... Sabe, sem caminho... E quando a gente viu... A gente estava o quê? Quatro, quatro cinco crianças... Não lembro, meus amigos perdidos no meio da floresta, né? No meio da mata. E aí a gente andava, andava, e rodava, e rodava e não dava em nada, e não achava e aí começou a passar um filme na minha cabeça eu falei, eu vou morrer aqui, eu vou morrer eu vou ser encontrado, vou morrer por inedição eu lembro que na aula de geografia a professora tinha contado um caso da pessoa que caiu de avião, escreveu um livro porque ela ficou não sei quantos meses sem comida sem água, comeu uma tartaruga. mó treta. E eu falei, eu vou ter que ser essa pessoa, porque a gente não vai sair dessa mata nunca. A gente tá perdido. E aí começou a acabar o dia, né? É aquela coisa chega lá depois do almoço, de repente já era assim umas cinco e meia da tarde, já não tinha um sol, tava prestes a escurecer. Eu achei que era a minha morte. Até que a gente, sei lá, como se guiando, conseguimos chegar de volta nas bicicletas. E aí, voltamos pra casa, todo mundo tremendo, porque é aquela coisa, fica aquele climão que ninguém quer é, falar, né? Ninguém quer... Comentar um com o outro né, de, que, de que tá tenso Aí fica todo mundo tentando parecer que tá muito normal Que tá muito de boa E tá todo mundo se cagando, na verdade Aí foi, voltou pra casa Esse foi o perrengue E a cereja no bolo foi quando cheguei em casa Minha mãe, puta da vida Porque tinha mexido na gaveta do meu computador E tinha achado uma fanfic De Backstreet Boys Gays Pegando, que eu tinha imprimido Porque eu queria ler e ele era isso, um jovem descobrindo uma sexualidade. Depois de quase ficar perdido na floresta, eu cheguei em casa e tomei um xingo porque tava imprimindo fanfic dos Backstreet Boys gays.
2: Isso,
4: é um grande perrengue, né, minha gente? Tem perrengue maior que esse? Não tem. E boa sorte, a gente. Muitos, não vai ter muitos, eu tô torcendo pra não ter muito diário de, de bordo, porque o que? Porque o negócio que começou como um projeto de quarentena não acaba nunca, porque não acaba a quarentena. Então eu tô torcendo pra logo acabar o diário de, de bordo. Mas vocês podem continuar fazendo, mesmo sem quarentena. E aqui eu já gravei o um podcast inteiro, sozinho, que eu já percebi. Desculpa, né? Mas é a Wanda, tem três horas. Beijo, gente.
0: Eu meu amei. Deus a
1: fanfics dos Backstreet Boys eu perdi Games, tudo eu perdi mim, tudo é isso é isso eu, eu quero ver eu perdi eu tudo. Quero eu quero
0: muito ver essa fanfic, pelo amor de Deus, Sabi, <risos> Se você ainda tiver essa fanfic, por favor, <risos> manda pra gente, mas é, talvez ele não tenha mais essa fanfic. Ah. É, bom, amigo, muito obrigada pelo ódio. Foi tudo. Pra gente, assim, ó, quanto maior, melhor, tá tudo certo. Tudo certo, é Samir, maravilhoso. Eu lembrei de uma vez que eu me perdi na, no mato, assim. <risos> Porque foi assim, na verdade. Eu tinha ido no aniversário de uma amiga minha do, do colégio, assim, aquelas festas de criança, né? E aí, é, ela começou. Convidou a sala inteira, então tinha muita gente E tal, e eu lembro que era um sítio Então tipo, eu não lembro como que a gente chegou no sítio Acho que sei lá, alugaram uma van, alguma coisa assim Foi todas as crianças na van Aí chegamos lá, tinha piscina, o lugar era super bonito, que eu me lembro, assim, era bem legal. E aí, entre as atividades do dia, tinha uma atividade que era escalar o Pico do Jaraguá. É, o que, pico, tá. pico do Jaraguá é um lugar aqui em São Paulo, que é um pico que você, né, enfim, pode que ir... Que é do Jaraguá. Que é do Jaraguá. <risos> eu não tenho muito o que explicar além disso. E aí, é, era uma trilha. Que então iam levar todas as crianças para fazer uma trilha no, no pico do Jaraguá. Que legal, putz, vamos todos. E aí tinha muitas crianças, né, para subir o pico. E aí chegou um ponto que assim, eu achei que era uma trilha... Normal, tipo, você vai andando num caminho E você meio que chega num lugar bonitinho no alto, assim, e volta é... Só que aí chegou uma hora Que a gente realmente tinha que dar meio que uma escalada No negócio uhum. Porque ele era meio que um morro, assim uhum. De verdade, então eu lembro de eu segurando Umas pedras, assim, pra subir bah! E eu pensando assim, isso não é normal Isso não, não é normal é, Não era pra isso estar acontecendo E aí, eu lembro que eu comecei a ficar com medo E aí, o negócio começou a ficar muito tenso E eles assim, pras crianças, não olha pra trás não olha pra trás Continua andando pra frente Só segurando as pedras A tia tá aqui embaixo E eu assim Meu Deus do céu
1: Eu achei E querendo que... ir abraçar E beijar as outras é. crianças No meu caminho As crianças subindo ele me dar um beijinho aqui.
0: Não foi assim Eu tava com muito medo eu, ah. E eu acho que foi aí Inclusive que nasceu O meu medo de altura Porque eu tenho medo de altura Absurdo uhum. E aí Eu com muito medo E eles assim Não olha pra baixo E eu segurando as pedras E aí Tá acabando, tá acabando, a gente tá chegando Na hora que a gente chegou De fato, onde Aí, era só beijou alguém Não,
1: não <risos> Foi atrás de outra criança beijar não, 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 beijei
0: ninguém nesse dia ah. Aí eu subi Quando a gente olha A gente não tava no, no pico do Jaraguá A gente estava numa estrada Bicho. Ou seja todo, E tinha um carro parado Com umas outras crianças Eita. Ou seja, a mãe de alguém virou e falou assim
6: que, devia, que devia conhecer
0: o lugar e falar uhum. assim, ah, minha filha não vai fazer esse rolê claro. porque esse rolê não tem nada a ver tem como ir de carro. Eu vou andar, chegar lá, vou encontrar eles de carro e pronto. Uhum. Acabou. E aí, eu lembro que eu fiquei muito puta. Que eu falei assim, eu não acredito que eu passei esse perrengue todo. Pra chegar aqui, tinha uma estrada, que era só a gente ter vindo com Sim. carro, entendeu? Aí, beleza. Aí, chegamos na estrada, aí tava todo mundo nervoso já, umas crianças chorando, né? As crianças com a mão toda suja de barro. O, o grande pavor. Nasceu um pânico nas crianças. É, e aí, tinha esse carro parado, né? E daí, convenceram essa mulher que tinha levado a filha, tal. Fala assim, então tá bom. É, você é, vai ajudar a gente, então, a levar todo mundo de volta. Porque não tem como a gente descer de novo, a não é ser claro. pela estrada. Nossa ideia. Porque senão a gente teria que descer o morro. Uhum. E aí, não, é muito íngreme. Não Sim. tinha como as crianças descer aquilo sem derrapar, rolar. Era muito perigoso o caminho que a gente fez. E aí, é, eu sei que ela tava indo e, e voltando para pegar as crianças. E eu tava na última turma, que ia embora, com uma mãe, inclusive. Que tava cuidando da gente. Só que ela tava, ela tava demorando muito com o carro. Tipo, muito, 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 muito. E aí, a gente começou a achar que ela tinha esquecido a gente. Uhum. Porque tava começando a escurecer. Sim. E aí, a gente falou, então, tá bom. Não deve ser muito difícil, né, gente? Deve ser só a gente descer a estrada. E aí, estava a mãe, né? Com mais umas três, quatro crianças. Eu inclusa. E a gente descendo a estrada a pé. E a estrada, assim perigosíssima, não, uhum. tinha, não tinha canteiro pra gente andar, Sim. né, e aí tinha um monte de coisa jogada, assim, no chão tinha uns, umas coisas de santo também no meio do caminho com as cabeças cortadas, umas coisas nada a ver, assim, no meio do caminho e eu era criança, não tava entendendo nada do que tava acontecendo e aí eu sei que no fim das contas a gente andou muito, 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 muito e aí quando a gente chegou é, quase no fim dessa estrada, a mulher apareceu com o carro, falando assim, ah, eu achei que vocês já tinham ido, eu voltei pra buscar, mas assim, ela demorou muito pra voltar, ah. e aí alguém deve ter falado, assim, ah, cadê o fulano ciclana? <risos> ah é, esqueci, aí ela foi buscar, a gente, já tava escuro, a gente tava andando Deus, já escuro do céu, na meu estrada, Deus do céu. e esse foi assim, um grandíssimo trauma da minha vida, é, e é um grande perrengue também, assim, meio que de se perder <risos> no meio do nada. Vamos pro próximo? Bora, bora. Vai que
1: vai. Esse meu amigo Julião, maravilhoso, meu bro bromance da vida inteira, canta pra nós aí.
7: Olá, Jéssica Neco, tudo bem com vocês? Aqui é o Julião Pacheco falando. E eu é, parabéns pelo programa 200, incrível. E vocês são foda, um perrengue, perrenguezinho. Tava indo pra Argentina faz uns dois anos ou um. É, uns dois anos. E aquele negócio, né? Você sai do avião, vai lá pegar sua mala na esteira. Quando eu vejo minha mala não tá lá... E sobrou uma mala na esteira... E eu falei... Bom... Alguma coisa aconteceu... Ou esse filho da puta pegou a minha mala... Ou... A minha mala não veio, né? Aí... Conversei com a Aerolíneas Argentinas... Que tinha confirmado que minha mala tinha vindo... mas Então peguei essa mala... Dei uma olhada... Tinha um telefone... Liguei... Veio um número aqui do Brasil... Depois... Consegui o telefone das pessoas que estavam na Argentina... E eles falaram, ah, você não pode pegar minha mala? Era um casal. Você não pode pegar minha mala e levar lá no meu hotel? A gente troca as malas. Aí eu falo, ah tá bom pode ser só que aí eu lembrei daquele programa do National Geographic cocaína cocaína sabe que os, os policiais os guardinhas da, da polícia federal ficam só esperando o cara é, com a mala cheia de cocaína e aí eles prendem e aí a pessoa fica tentando se explicar não essa mala não é minha não sei o que lá. eu fiquei pensando nessa situação pensei certeza que tem cocaína nessa mala eu liguei de volta para o pro casal aí eles voltaram para o aeroporto para pegar a mala para trocar a mala né só que aí era um casal de velhinhos, meu, muito velhinhos, assim, tipo, eles claramente não estavam com cocaína, sabe? E eu fui um, um escroto, porque eu tava com medo de ser preso com cocaína da mala dos velhinhos que não tinha cocaína, ou quer dizer, não sei se tinha cocaína ou se não tinha. Mas esse foi um pequeno perrengue de viagem e você vê como o National Geographic muda com a nossa vida, né? Beijo pra vocês, parabéns aí pelos 200 episódios, vocês são incríveis, amo vocês, um beijo. Tchau.
1: Meu ah. Deus! Ai, lindíssima, saudades, amigo Arroba Julião Pacheco vai lá e diz que o neco ama ele Se alguém for <risos> falar com ele
0: E, ah, e na real, então quem poderia estar tá caindo Era, Era ele, ele, e não os velhinhos Ai, Mas assim, né, às vezes as pessoas fazem isso, né é, Colocam os velhinhos é. pra ninguém e desconfiar
1: Pode ser também, é
0: Então assim, não dá pra saber
1: Mas um casal de velhinhos, Ah, fofinhos. Mas
0: imagina, que, que dó, né Ele vê eles entrando assim no aeroporto de novo Pensando, realmente, eu sou um lixo É, é, é não tem Legal. como Beleza,
1: agora... Pode botar o carimbo no meu passaporte. É, lixo. Lixo. Pronto. <risos> entrei.
0: Mas eu tenho muito medo disso, de perder a mala. Eu sou muito apavorada com isso, né? sabe, A gente muito. desce ah. do avião e eu saio correndo e eu já chego na esteira. Nem desceu ainda nada na esteira. Não apareceu nada. E eu já tô meio apavorada, Esperando. Até a hora que aparece a mala, eu não consigo tirar o olho da esteira. Eu fico Sim. muito nervosa.
1: É, mas é que esses bagulhos, tipo assim, é, quando é viagem internacional, esses troços, bah, é muito Eu Nunca aconteceu nada comigo, mas bah, perder a mala, numa viagem internacional, porque não é teu idioma explicar tudo o que tá dando errado tu já tá todo cagado, tá sim. chegando num bagulho, quero passar só livre. uma coisa boa tu já tá na treta, ah eu não quero nunca passar por isso se um dia eu for viajar de novo porque não sabe se vai ter vacina
0: sim, não, não dá pra saber, mas é foda eu fico muito nervosa com essas coisas, nossa uma coisa minha que tá fora do meu controle assim ó, é o meu pavor é, vamos de mais áudio? então agora nosso último áudio do Ei. programa de hoje
1: Alice, Aquino e o
0: AP, Lucas AP,
1: lindo Casal maravilhoso, perfeitos. grandes amigos maravilhosos, mandaram um áudio bonitão aqui e a gente vai ouvir também. Bora.
8: Oi, Neco, é Jéssica. Aqui é a Alice. Oi, aqui é o AP. Então, eu e o Lucas, a gente mora junto, né, num apartamento, só que a gente foi criado em casa, os dois.
6: Exatamente, Eu acho muito estranho também o conceito das pessoas morarem uma em cima da outra Eu acho meio bizarro, mas tudo bem, a gente mora em apartamento em São Paulo, é isso aí.
8: Exatamente, estamos se acostumando só que um fato é que no apartamento venta muito, né, então assim essa semana mesmo teve... Mano, um vento que eu achei que ia derrubar o prédio inteiro De tão forte que foi, balançou todas as persianas da casa Tudo, muito, muito vento E aqui em casa a gente deixa uma janela da casa aberta Que é a janela da
6: lavanderia Exatamente, né? A lavanderia Tem que ventilar o ar lá, secar as roupas, enfim É, tem que ficar aberta, né? Tem que né? ventilar Só que também é na lavanderia
8: que a gente deixa todo o nosso lixo E em época de quarentena a gente tem muito lixo
6: bastante lixo e muita, muita sacola de comida é, que a gente deixa juntando para reciclar porque a gente vira, vira uma guerra para descobrir quem é que vai descer com o lixo dessa vez
8: é, exatamente, tem a briga do quem é que vai descer com o lixo, porque é um rolê descer com o lixo, a gente não desce, né não sai de casa, então não desce, é, então assim é enfim,
6: acumula então... ou coisas é reciclar pelo menos, o orgânico a gente desce, porque senão a gente vai morrer Exatamente. E aí,
8: então, normalmente tem bastante sacola. E aqui tem aquelas sacolas de, de papel, né? Que são as sacolas que vêm no delivery. Que normalmente elas têm um, um barulho bem específico, né? Que a sacola faz. Então, hoje, eu tava trabalhando. Na verdade, foi ontem, né? Ontem. Ontem, eu tava uhum. trabalhando. e Sim, mas quando for ao ar, o programa vai ser ah, ontem. Tá. Entendeu? Entendeu? É. Hoje pra gente, ontem pra vocês, tá? É. É, então... Passou da meia-noite é, hoje. tudo bem Ontem, eu tava trabalhando, e o Lucas também. E as nossas mesas de trabalho ficam uma de cada lado da casa. E a gente fica os dois de costas pra casa.
6: Exatamente. Então a gente fica só de frente pro computador, de frente pra parede, né? Trabalhando. E a casa fica acontecendo ali atrás. A
8: casa é a Petúnia, que é o nosso cachorro, que... Parece um rato. Parece um rato, né? O Mas cachorro é bem pequeno. E aí, cara, hoje a gente tava trabalhando de repente eu comecei a ouvir um barulho muito alto.
6: Parecia que tinha desmoronado alguma coisa, assim, que aquela pilha de coisa que. Olha, eu falou dela. Falou dela, apareceu. É aquela pilha de coisa, sabe, assim, indo pro chão, assim. E lá na lavanderia a gente também tem umas caixas que a gente empilha que tem que arrumar o que fazer com elas. Exatamente. E
8: aí eu falei: bom, caiu tudo na lavanderia. Ventou, caiu tudo. Só que o problema é que o som que a gente tava ouvindo, que era um som bem alto de coisas caindo, ele não
6: parava. Não, não acabava o som foi um, não foi um som de uma pequena desmoronada foi um som de desmoronada que durou alguns segundos é como
8: se o mundo realmente estivesse acabando Exatamente. e eu não conseguia identificar então eu virei na minha cadeira pra olhar e aí o Lucas ele já tava de pé ele já tava desesperado porque aconteceu o quê? a Petúnia ela foi fuçar o lixo, que é uma coisa que ela não deveria estar fazendo. E ela conseguiu enganchar o pequeno pescoço dela na alça da sacola que estava com todo o lixo reciclável da semana. Ah. E aí, o que
6: acontece? ela Na hora que ela percebeu que enganchou, ela se assustou e saiu correndo. Então, ela saiu correndo até a minha cadeira, da lavanderia até a minha cadeira, que ela bateu a cabeça na parede, bateu inteira na parede, deu... Girou 28 vezes, tô escarpado. Correu, ai, e não dá pra pegar porque ela corre muito rápido quando ela fica desesperada. E aí ela tava com essa cola no pescoço, batendo em tudo. Ai. E aí chegou no um momento que a gente, mano, cercou a Petúnia assim, eu consegui segurar, ali segurou ela, eu puxei a sacola. A gente ela... desenganchou a sacola, a Petúnia tava tremendo, o coraçãozinho dela
8: assim, batendo ai, muito, ai, muito, muito, meu muito, meu muito, meu muito meu forte. Deus, e, mano, nessa hora, gente, tudo que eu podia fazer. Era rachar o bico da cara da Petunha. E é que foi muito engraçado. Porque foi
6: muito engraçado. Ela desesperada com a sacola... No...
8: Porque a, a sacola era grande, então ficava batendo na bundinha dela. Então toda vez que batia na bundinha, ela, ela se assustava mais. Ai, e ela ficava girando e espalhando batia.
6: todo o lixo pela casa. É, é, o meu. resumo da ópera é que eu peguei a sacola e juntei todo, todo o lixo. Era muita coisa mesmo, assim. Porque ela, foi, ela fez um caminho, ela não, ela não andou pouco, né? Não, ela deu a volta ela na deu casa volta inteira. Ela a na casa inteira com a sacola <risos> até a gente conseguir pegar ela, entendeu? Mas foi isso. Ah, foi isso. Mais um Ai, dia normal aqui um na, na nossa residência. É incrível. O cachorro é incrível. É isso, gente.
8: Então, ah, é isso. Um bom dia pra vocês. Um beijo.
1: Beijo, beijo. gente. bom dia a todos. Beijo Lindo. maravilhosa. Ah, ah eles são muito eles fofos. São muito Sério.
0: Gente, a Petúnia é a coisa mais fofa do mundo. Sério, ela é muito bonitinha. E ela é realmente muito pequenininha, assim. Ela é muito bonitinha. É... Um beijo, então, para os nossos amigos perfeitos. Lindos, eu Alice, amo tanto AP. vocês.
1: Eu queria tanto ser muito amigo, muito colado de vocês.
0: Ah, eles são tudo, né? Se
1: vocês ouvirem esse programa, vocês vão ouvir, participaram. É. eu quero me declarar: Vamos ver, sim. eu amo vocês, vocês são incríveis. Eu A adoro gente vocês. Ama Alice muito vocês. e o AP. Alice, do canal Ali aqui, e o AP, o canal dele é alguma coisa na nuvens. Que eu não me lembro, mas ele tá na Twitch, né? Ele faz Agora, Twitch, eu, eu acho que é Eu acho que é Lucasap.live. A é. tweet dele. Mas procure aí tweet, AP, Lucas AP. É. Eles são incríveis. Dois criadores de conteúdo maravilhosos.
0: Sim. Nossa, eles são bons demais. De verdade. É, eu queria falar algumas coisas antes da gente terminar. Primeiro que Tipo, sobre, de forma geral, assim, da, da quarentena. Vamos chamar de quarentena. É, que eu acho que a gente já passou por todo tipo de emoção, assim, né? Tipo, foi muito difícil, acho que nos primeiros meses, assim, né? Ficar de boa, ficar feliz, assim. Eu acho que o programa, no fim, eram os momentos onde a gente tinha essa válvula de escape. Onde a gente estava risada, esquecia um pouco das coisas. Porque realmente foi muito... Muito difícil, assim. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada. Tinha dias que eu não conseguia trabalhar, não queria fazer nada. É, e é uma sensação de impotência. Eu não sabia nem de onde vinha, assim. Porque é uma, é uma tristeza muito além da gente, assim, né? Uhum. Além das coisas que a gente tá fazendo. E eu acho que o momento mais difícil foi, tipo... Quando eu pensei, meu Deus, eu não sei quando isso aqui vai acabar... E, sei lá, a gente quer ter filho eu não sei se eu vou querer engravidar, tipo, né, com as coisas que estão rolando agora, assim. Uhum. Foi muito horrível, assim. Foi um dia que eu realmente surtei, chorei muito, foi muito difícil, assim. E isso é um pensamento que, tipo… Agora, vendo que vai ter vacina, que as coisas vão, tipo, voltar, né, em um dado momento, a gente começa a ver de novo um pouco mais de luz no fim do túnel, vai por assim dizer. mas é, Pô, a gente tá no episódio 200, né? Teve muitos momentos em que a gente sentia que isso não ia acabar nunca. E eu acho que isso é muito ruim, assim, saber que, tipo, tá, eu tô em casa, mas... É, e é aquele medo do coletivo, sabe? Que não é sobre o medo que aconteça algo comigo, mas que aconteça algo com todas as pessoas, assim, com... Sei lá, com o mundo de forma geral, né? Você saber que, tipo, as pessoas não estão sendo dispensadas do trabalho, as pessoas continuam, tipo, pegando um, um ônibus lotado. A gente tem um presidente que não faz porra nenhuma, que tem a verba e desvia essa verba pro estudo, sabe? É, é muita coisa que a gente vai ficando mal, que a gente vai ficando tenso. E eu acho que a parte boa do programa é ter um alívio e ter um apoio mesmo, né? A gente fez o, o Padrim e o PicPay tal, tá? onde o pessoal entra lá no grupo do do e conversa. E, cara, virou realmente uma comunidade, um alívio de um momento em que a gente não tem certeza de nada. E que a gente precisa ter algum tipo de apoio, né? Sim. Então, eu acho que tem isso, assim. Eu acho que, no fim, o programa acaba sendo uma forma da gente extravasar. E canalizar um pouco as emoções em algum lugar, assim. É, e aí, eu queria perguntar agora. Se você tem alguma ideia de quando a gente vai é, tomar vacina. quando que isso aqui vai acabar. Porque, assim, as coisas já estão sendo flexibilizadas e tal. Mas, assim... Lá no primeiro programa, né, você falou assim, ai, a gente vai ficar três semanas em casa. Agora eu queria que você fizesse mais uma previsão. Tá. Né, já que a sua previsão foi tão acertada, né? Eu
1: chuto, ó, eu acho que no meu, o meu aniversário eu vou comemorar com os meus amigos.
0: Que é quando... 13
1: nós... de março.
0: 13 de março.
1: Acho que tre... em março a gente vai estar tá vacinado. Todo mundo
0: vai estar tá vacinado.
1: São Paulo, eu acho que sim. Sim.
0: É, a, a o gente... O Dória comunicou
1: que se tudo der certo, dia 15 de dezembro começa a vacinação para os grupos de risco sim. e tal. Então Começa a galera da saúde e é. tal. Então, eu imagino que se começar real, 15 de dezembro, em março... Tipo assim, eu acho que quatro meses depois do início das vacinas. Sim. Então, como tá se degringolando para ser em dezembro, eu acho que em março a é. gente tô, já tomou.
0: Eu acho que a gente vai tomar... Eu acho que é antes ainda, eu sou mais otimista. Eu acho que a gente vai tomar antes do carnaval. Porque eu acho que não, não existe um, um momento onde a gente não vai ter vacina antes do carnaval do Brasil, eu acho que sabe? A pessoa, não, o
1: carnaval, ele, tipo assim, não vai ter os grandes filhos do bagulho, mas ele vai acontecer com vacina ou sem vacina. As pessoas Sim. vão a rua de máscara, vai ser foda.
0: Sim, vai acontecer. Tendo ou não tendo? Mas eu acho que vamos estar vacinados até o carnaval. Fevereiro-março. É.
1: Estamos nessa. Estamos onde? Hoje é o quê? Outubro. Então, vai ter mais uns 90 programas pelo menos. A gente tem uns planos,
0: inclusive, para o Natal e Ano Novo, né? É. Que a gente vai continuar gravando, mas a gente tem um plano aí. Mas
1: a gente conta mais pra frente.
0: É, é isso. Inclusive, a trilha, a gente não contou essa trilha, ela é especial. É só final de semana. Agora! É isso!
1: 2 de outubro. Ver. 10 e 7. Ver. Sempre nós. Sempre nós, sempre nós. Sempre nós. Sempre nós, sempre nós. Sempre nós. Sempre nós, sempre nós. Sempre nós.